0: 二是第四章，正确使用金钱，要懂得精打细算。一个人怎样使用金钱，是检测他的材质高低的最好的方法之一。这其中包括赚钱、存钱和花钱。一个人怎样使用金钱，是检测他材质高低的最好的方法之一。这其中包括赚钱、存钱和花钱。虽然我们不能将金钱作为一个人生活的主要目的，但是它无疑是非常重要的东西。不能从思想上予以轻视，在实际生活中，从很大程度上而言，金钱是获得感官快乐和社会福利的手段。事实上，如何正确地使用金钱，与人性中的一些最优秀的品质紧密相关，例如慷慨、诚实、公正和自我牺牲精神。另一方面是这些品质的对立面，就像一个爱财如命的人所表现出来的贪婪、欺诈。不公正和自私，有的人滥用和错用了金钱这一手段，从而产生了浪费、铺张、挥霍、奢侈等罪恶。正如亨利在《生活备忘录》中所指出的，所以在赚钱、积蓄、开支、送礼、收礼、解禁、借出和遗赠等方面，正确的行为法则几乎为一个人的完美做了论证。人人在世俗的环境中都尽力追求舒适。金钱满足人的肉体需要，这种需要是发展人性中更完美的方面的必要条件，它也为家庭的发展提供了物质基础。假如没有这些物质基础，那就如圣经所说的，这个人会比不信教的人更坏。在现实生活中，教育是我们实现合理用钱这一目标的必要条件。教育能激发我们的自尊感，从而使我们变得精明强干。培养出耐心、坚韧等美德。除了精明能干、谨慎稳重之外，我们还必须考虑周全，眼光不能短浅，不仅要考虑眼前，还能安排未来。同时，我们还必须具有克勤克俭、毫不利己的个人品格。约翰·斯特林指出，教师本人自我克制的最坏教育，也强于教师自以为是而不知节制的最好的教育。罗马人则用美德来命名勇气。勇气存在于人的肉体，而美德存在于人的灵魂。有自知之明就是最崇高的美德。因此，为了长远的利益而牺牲当前的享乐，是自我克制的最后一课。这些艰难的课程，自然是期望人们发挥他们所赚的钱的最大价值。然而，很多人习惯于用赚来的钱挥霍浪费，很快他们便陷入被动，只得过省吃俭用的生活。我们周围有很多这样的人，平日贪图享乐，挥霍无度，不久就发现自己囊中羞涩，生活难以为继。正是由于这个原因，社会上出现了一些穷困潦倒、生活凄惨的人。有一次，伦敦市市长约翰·拉塞尔在接见一个代表团的代表们时，谈到了国家向工人阶级征税的问题。后来，这位市长发言说：“你们完全可以相信。”政府对工人阶级征收的赋税绝对不会超过他们在酗酒方面的支出。失业是重要的社会问题之一，所以必须承认，即使自我克制和自救，也难以避免穷人向政府求助。现在，由于经济状况的原因，使得爱国主义不再被认为是应当具有的美德，而成为只有独立的产业阶级才能付诸实施的品德，这是令人担忧的现象。萨缪尔迪欧是一名制协商，他颇具哲学素养。他说：“安度困难时期的最好的方法就是平时精打细算、省吃俭用，这比任何国会通过的改革方案更有成效。”苏格拉底曾说：“谁想转动世界，必须首先转动自己。”确实，人们都清楚，改革身上的坏习惯比改革教堂和国家更为困难。要一风一俗。从别人开始，比从我们自身开始要容易得多，也比较符合我们的习惯。对于那些只顾眼前、不为将来打算的人来说，必定会软弱无能、无所依赖，生活在社会的底层。他们缺少自尊，也就难以赢得别人的尊重。在商业危机中，这些人更像是无头的苍蝇那样四处碰壁、头破血流。那些平时从不积攒钱财的人们。在突遭大难时，可能会得到别人的怜悯，但这于事无补，因为如果他们想想将来妻儿老小的命运，他们会感到不寒而栗。自助箴言：安度困难时期的最好的方法就是平时精打细算，省吃俭用，这比任何国会通过的改革方案更有成效。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注。主页有更多精彩内容。